0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出。闲言碎语，等待我的污言秽语来。第一个问题啊、呃，为什么好多中超球迷都骂国安？北京国安这个俱乐部为什么会遭骂？我敢说，很多时候是因为首都容易遭骂。这种现象不仅仅在中国存在啊，如果你去到伦敦，你去到罗马。巴黎啊，这些地方都会存在这样的状况。所以，在一个中心化很强的一个国家和社会文化氛围当中，首都有它独特的地方，也有它遭人恨的地方。为什么中超球员喜欢娶演员、模特、空姐？仅仅因为他们长得漂亮吗？长得漂亮肯定是最重要的原因。其次，也没有什么其次了。为什么欧洲联赛的大师纷纷转战美国联赛？却没有什么人愿意来中超。我觉得文化方面的进源、同源这样的关系，肯定是让皮尔洛、杰拉德啊这些球员愿意去，包括贝克汉姆愿意去美国的一个原因。美国的这样的社会生活当中，这些足球明星他去到那得到的收入，啊，我觉得很长时间之内应该不会比中超低。而语言、生活习惯、文化氛围都比较接近。问问对王菲退役事件怎么看？到底是球员任性，还是教练个人喜好？我觉得在女足最终能够获得奥运会决赛这种参赛权的前提下，王菲退役这个事件可能逐渐被淡化了。对于这个事件本身的新闻背景，我了解的不是特别多。女足会比中国男足拿到世界杯吗？男足拿到世界杯，反正我这辈子见不着了。女足应该还有戏。接下来请收看本期的红黑榜。
1: 欢迎来到本期红黑榜。本周最红人物特谢拉，中超首轮江苏苏宁主场迎来强敌山东鲁能，五千万先生梅开二度，帮助球队三球大胜，两粒进球个个精彩。巴西人证明自己身价的同时，也让江苏苏宁迎来开门红。最黑人物马塔。当人们以为曼联又会乘胜追击时，没想到红魔又输球了。客场面对西布朗维奇的比赛，中场核心马塔早早累积两张黄牌被罚下，导致曼联长时间少打一人，红魔最终又遭败绩。最佳瞬间：拜仁和多特的焦点大战最终以零比零收场。比赛刚刚结束，瓜迪奥拉直接冲进场内，冲基米希怒吼。差点把本场比赛表现还不错的后防小将吼哭，佩普随后又把吉米西抱入怀中安慰，随后继续为他讲解战术。瓜迪奥拉全面展现了自己严师慈父的形象
0: 。这是最热的中超赛季，这可能是最冷的一个中超赛季。那在中超开赛之后，我们。见证了太多的不可思议，同时也带来了非常非常多的疑问。最热的中超，第一轮比赛结束之后，场均有2 6六万人的到场率，这是非常高的一个到场的一个数字，而且这个数字有可能还会继续攀升。这也可能是最冷的一个中超赛季，因为首轮16个联赛进球全部由非本土球员打入。中国足球能不能通过一个如此高？竞争对抗性的中超联赛当中，获得对国家队、对未来青少年推广更多的利益，我们需要在这一期节目当中进行详细的探讨。当然，还有给我们带来了惊喜的女足，这种惊喜本身是不是也是一种意外和令人失望的一种感触？本期超级辩论，我们邀请到了北京电视台的我的老搭档魏一东老师和来自中央电视台体育频道的王涛老师，我们一块进入深入探讨。先得从恒大说起，我看到恒大这个现象，其实我在两个月前我有过预测，因为两年前恒大好像也是这样的一个状况，他打了这个亚俱杯，拿到这个亚冠之后呢，去打世俱杯，然后到赛季可能要到元旦左右才能够放假啊，就是这个十二月底，所以我记得那个时候采访里皮的时候，他就说过，休息的时间确实太短，给整个俱乐部运作和这个呃准备新赛季的时间都不够。那会不会是恒大这个开局的一个原因？呃，我觉得这肯定是一个原因。而且据我了解呢，在重新
2: 集结以后，本来准备期的时间就已经很仓促了。恒大呢，又在热身赛方面遇到了一些麻烦。呃，联系好的对手呢，因为各种各样的原因都不能够去跟恒大热身，呃，恒大其实就相当于没有怎么在教学比赛里得到锻炼，然后就开始了新赛季。新赛季亚冠一上来呢，首先跟浦项那场比赛我们都看到了，全队不是很好的状态。另外呢，他们用了很大的精力投入到超级杯，呃，这个。投入，我现在看是否是值得的，我觉得是值得商榷的一个问题。那场超级杯他们打的质量很高，赢了苏宁，但是呢，他付出的代价是本来就没有太完全磨合好的球队状态呢，就体能付出了太大的代价
0: 。嗯、呃，有一种说法，涛、嗯、哥就是在网上说，恒大开局如果糟糕，就对于亚冠、对于中超，特别是对于中超球队来讲，或者对于整
3: 个中中超赛季，反倒可能是一个有利的因素。其实我觉得，除了像魏老师刚才说的恒大的那些因素之外，啊，我觉得是不是还有一点因素，就是他这个阵容实际上已经坚持了大概有五年左右的时间了，啊、<哼>这个阵容基本上没有太大的变化，有人员流动，也有新的人补充进来，但是它相对是稳定和固定的。那么当大家都把恒大当成一个众矢之的的时候，嗯，我都以你为目标，我以干掉恒大为这个荣耀的话，那对他的研究是非常透彻的。对，而且去年里皮带队一直打到亚冠的冠军，包括联赛冠军，整个这个阵容没有太大的变化，可能多一个吉马，对吧？那吉马本身就在一个适应的过程当中，而其他的队员呢，又可能被对手已经了解透了，嗯，所以在这种，因为了解他们的不光是联赛的对手。还包括亚冠的队对手，对，对包括像这个他们小组赛里面的对手都说，我们今年的目标包括全北吧，就跟苏宁一个组的、嗯、全北今年招入了十二名新的队员，嗯、为什么？他们说我们今年就要跟恒大交交板，嗯、就要来争一下这个亚冠冠军。所以说大家当都把恒大当成目标、当成靶子的时候，对他的研究一定是非常非常透的。但是<以><以>我觉得他的这种困难也会越来越大。而且
0: 两年前也经历过这样的一个呃很短的一个开局，最终导致赛季不利。那为什么两年之后没有做出合理的一个应对呢？就是，呃，我觉得这种合理
2: 的应对可能是从技术层面是两个不同的教练组他们所面对的同一个问题。就是<对>说里皮当年面对的问题是现在斯格拉里所面对的问题，但是斯格拉里呢，呃，他毕竟没有经历过里皮当年的那个时期，所以他其实在这方面并没有太多的经验，而这个。困难的解决一定是呃教练组要去做出努力才有可能的。其实你可以看看打重庆那场比赛，就是费尔南多进的第一个球，恒大的四个后卫成一个正方形，把费尔南多包在中间，对，跟着他一起移动啊，对啊，那个球怎么可能进呢？如果是一个正常的防守原则的话，有一个人去贴他顶一下，<对>后边四面八方都有人保护，他是没有任何机会。但是。那一步就上不去，我不相信恒大的后卫是这种
0: 能力，那只能说现在所有人都没有在好的比赛状态。啊、嗯,嗯，呃，那这是状态这方面，而且球员引援呢？你如果对引援这个结果来看，嗯
2: ，起码
0: 就是杰克逊马丁内斯
2: 他到底是不是一个适合中超的好前锋？就是他肯定是个好前锋，但他是不是一个在中超可以打出来的好前锋？我觉得这是一个，呃，有待去检验的问题。你觉得呢？嗯，我觉得
3: 就是说，从引援上来说，嗯、今年恒大实际上引的更多的是些年轻球员，比如王上元啊、嗯、许昕啊这样的年轻国奥这个级别的球员。这是过去两年就开始布局了。嗯、他很少，因为什么？因为他现有的主力阵容已经年龄开始老化了。对。五年前这帮人是当打之年，对，嗯、但是现在基本上在三十三三十岁上下左右，嗯，那这样的一个阵容，就是、说两年前您您刚,刚说到这个里皮遇到的问题，对于现在的斯科拉里来说是个新问题，嗯，但同样两年前的阵容和现在的阵容其实基本上没有大的变化，嗯，而且,而且你想上赛季很多球都是在绝杀
0: ，对，都
3: 是这绝杀有这个他们球队实力的因素，当然我觉得也有运气的因素，嗯如果运气不在，你绝杀还能进，进不了的时候怎么办？那可不就是平局或者输掉？
0: 而对手能够把这个比赛的竞争格局拖到那个时间点，证明对手其实实力至少在应对你的时候，这方面的发挥是在增强的。嗯、对
2: ，而且在上个赛季的时候，好多对对恒大打防守反击，他前边的反击力度和反击效率其实是不太够的，嗯、所以呢，呃，才有恒大那么多场的绝杀。对，如果你反击效率更高一点的话，你可能早就把比赛杀死了。没错。那么这个赛就不一样了。你比如苏宁，对，你比如苏宁，你比如重庆，对，这种在前场的外援质量，他的效率，特谢拉不是机会的机会，他都可以把球送进球门。那么在面对这种对手的时候，嗯，太难了。对
3: ，而且我觉得今年的最大的中超看点就是谁的反击玩得更好，<对>看你谁敢压出来，嗯，谁
0: 压出来都是危险。啊、呃，这一点我觉得中超跟国际机轨是挺高的，还是回到恒大这方面。嗯咳咳呃，我看到引援这方面的杰克逊·马丁内斯，包括送走的这个阿尔克森啊，其实，在能力和这个适应中超的经验这方面未必是一个增强。而且，我一直有个隐忧，我觉得马丁内斯他的他这个心理状态是挺微妙的。记不记得那张演员的那张照片啊？当时宣布的时候，嗯嗯、说七个人里面唯一一个没有笑脸的是这个主角啊。这个方面可能他自己的心态有一个调整期。那恒大在内援这方面呢？你前面提到几个国奥失龄的球员。嗯其实这个是两三年前国奥就就开始买人了，他他们能顶得上来吗？王上源什么李源？其实就
3: 是，这个斯科拉里别说这些年轻球员了、啊，连郜林这样的都上不了场。<对对 S 2> 打超级杯的时候，我站在这个恒大替补席球门这边的后面，这个恒大的队员在热身，我一看，我说是啊，这苏宁确实打不过、啊。我说你就看底下这帮人吧，郑龙、郜林。嗯啊，呃、嗯，这个刘健，刘健<建>，我这这就是一国家队班底啊，对吧？但是他们年龄当然也在老化，但是这些人都打不上。嗯、你想那些年轻球员，我估计连报名都没机会。廖立生，嗯，对吧？徐昕这样，徐昕<新>，你是把人买来了，<一>但是你不练他，离废也不远，对吧？那、嗯、
0: 矛盾就会很明显。咳咳现在开局成绩不是特别好，亚冠甚至有被淘汰的这个风险。然后呢，你这帮老队员又显得很疲劳。我觉得郑智真的是，嗯、你让他再。过去那五年那么顶着用，我真是担心他的整个这个身体的承受能力，而年轻人又往往得不到机会，这当中最终矛盾都会集中在斯科拉里一个人身上，嗯、特别是郜林，我,我觉得郜林现在情绪都非常大，常大嗯、这事情能解决吗
3: ？不好说，我个人觉得不好说，嗯、我觉得斯科拉里跟里皮相比啊，很大的一点就是，可能他。他的这种固执跟里皮的固执还可能还不太一样。你看里皮时期，还是比如说像廖立生啊这些很多年轻球员还是有露头的机会，的。但是在斯科拉里阶段基本上是没有了。
1: 嗯、令人意想不到的比赛太多，是人们对2016中超首轮的一个直观印象。之所以会有这种现象，很大程度上源自于上赛季中超三甲竟然惨遭团灭。其中，上赛季联赛冠军广州恒大在客场一比二不敌重庆力帆；亚军上海上港在航海体育场零比一被河南建业击败；季军山东鲁能则零比三惨遭江苏苏宁羞辱。三甲球队在首轮集体输球，只能说中超联赛真的是越来越好看了
0: 。咱们回过头来看这个中超的第一轮的开局，最让你惊讶或者说惊艳的。点是什么啊？特谢拉，呃，<笑>真的是好球员，还是集合在外援这方面啊啊！对对，真的是好球员。这<笑><是>魏老师是有切腹之痛，<笑><笑>对，六五买不来的人
2: ，<笑>来到了江苏苏宁。那么，呃，你可以从那两个球看得出来，王大雷面部表情的那种惊愕，呃，根本放在这个中中超的本土球员，都别说本土球员，可能一般的外援身上，那个都不是机会。对吧？特谢拉就可以把不是机会的机会变成
0: 进球。那场比赛开始前，我其实挺看好山东鲁能的嗯。嗯，我觉得好像整个好像媒体和这个球迷的预测都觉得山东鲁能打得也更加更加整体化、啊，<对>进入赛季，嗯、呃，可能准备更加充分，的阵容也更稳定。但真没想到那场比赛说难听一点，三比零的比分不是双方实力对比，而几乎就是被特谢拉这一个人决定的。对，太不可思议了。那其他的外援呢？如果从这方面来看，
2: 其他的外援费尔南多可能是个是个惊喜。如果说特谢拉的这个五千万的身价，咱们之前可以想得到的话，啊，嗯、那么费尔南多确实是没有想到，因为费尔南多不
3: 是刚来的
0: ，对、
2: 嗯，他去年下半赛程已经加盟了，没有体现出太多的。刚好您说
3: 这，<吧>你们说这两个外援，我那天看了一个这个、嗯、一个图，上面是王大雷，嗯、下面是曾诚，<笑>然后王大雷就说说我遇到一个。怎么打都能进的人，然后曾说你那算啥？我遇到了一个搞短跑的，<笑><笑>就说明这个外援的这个能力啊，现在确实我觉得比前几个赛季升级的太多。而且特西拉，我还是专门到目前为止吧，可以说在国内我是唯一给他做过一次专访的。哦，呃，当时接触他的时候，我觉得这个人身高跟我差不多，然后也不胖也不瘦，觉得、嗯。<咳>就是那样吧，就是很
0: 很很普通，这种很普通很
3: 随和。你放在外面就是一大男孩如果戴上这个耳机什么的，你就以为是一玩那个什么的，你知道吗就是一、啊？玩 hip hop 的啊 h p o p 的一个小伙儿而已。但是他在场上的那种，那你真是没办法。我跟队员在私下聊天，国内球员聊天的时候，曾经队员说说，这个真真不行，就是差的距离太大，就是他就是他落后你好多步，哐哐几下就上去了，你连反应都反应不过来。真的就是反应都反应过来，就是差距特别大，他们明显感觉差距大。亚冠我们已经看了嘛
0: ？对，嗯，就是他
3: 们决定比赛了，对对吧？对。对对那我说这几个人要是爆发起来了，我说但是有一点，我说这个佩特拉斯库思路比较清楚，就是你别认为我买了一堆高人我就得打进攻攻势足球，对,对吧？嗯、他反而佩特拉斯库本身就善于打这个防守反击，而且这几个人加入进来，把你这个反击的这个效率，嗯，提高了一个好几个档次，对、嗯，完全不一样了。你看他打亚冠的时候就是弱。拉米雷斯给弱弱给了拉这个特齐拉，特齐拉单独过单枪匹马把球干出、嗯。
0: 但但我回过头来<笑>换一个角度来讲，大家都说外援来了，把国内的这个本土人才的这个呃上升的通道给阻挡了啊，大家没有机会。其实不见得是这样。不见。你哪怕是从国内的这个后卫啊、中场、嗯、他的对手来讲，你跟这些人交手就以门将论，嗯、这事情对王大雷是不是个提升
3: ？<笑>我听到这么一个故事，就是在苏宁队中有一个澳大利亚的国脚中后卫。呃，塞恩斯布里对<咳>，当时有澳洲的这个媒体采访他说，你为什么不选择当时荷甲，而是选择了中超呢？嗯，他说你以为我去荷甲就一定比中中超划算吗？他说在中超我面对的全是世界级巨型球员。<笑><笑>但是我到荷甲可真遇不到这些人。嗯，说在这里边给我的锻炼是在荷甲远远达不到的
0: 。这是典型的澳大利亚人的思维，嗯、非常直，<对>非常有非常梗这种这
2: 种回答。嗯、
3: 对
0: ，嗯，但是我觉得，
3: 呃，确
2: 实我们的后卫队员，这个突然一面对，只能过去只能在电视里看到的这些人，<笑>他是有一点会措手不及。那么一个赛季这么打下来，他能力肯定会提高，肯定会提高。这是毫无疑问的。嗯、但是，还是后卫和中后场的球员以及门将。对，那么我们的前场，其实国家队现在最大的问题还是在前场
3: 。唯一高林现在还上不了场。对，<笑>现在就就剩杨旭能首发了。对，而且你看第一轮
0: 十六个进球，十五个是外援进的。<对>我们得这么说，就是十六个进球，中超第一轮所有进球都是非本土球员进的。啊，对对对对。所以这就是我想说的另外一方面，这还是从这个第一轮给你经验的这一点，说出来由特谢拉到外援，然后再到现在我们自己的前场队员怎么办？这个问题怎么解决？很难解决。其实，即便在英超，我觉得也也也有同
2: 样的问题存在。呃，就是前场的球员得到机会很少。当然，最近这几年涌现出的像哈利凯恩这样的奇才哈，呃，还是经过不断的在这种跟高水平外援的竞争当中，最后锤炼出这么一个人。但是，你想想英超用了多
0: 少年
3: ，那
2: 哈里凯恩之前有谁呢？
0: 啊、就只有一鲁尼了。就是啊
3: 。我现在对中国前锋这个概念，我唯一抱的希望就是。再合家的张玉宁，我觉得他在那儿这个打入了手粒进球嘛，然后我觉得，而且在奥运会的时候，预选赛的时候看这个孩子表现的，就是超出了不符合自己年龄的那种成熟。对，我觉得对他的期望，我觉得把这些人啊，把这个中前场这个概念放在海外吧，国内真是没有机会。但是，我
2: 我担心以张玉宁这种表现，他可能很快就会回到国内了。对，你不一定，因为因
3: 为人说张雨宁本身自己不差钱，不愿意回来，就愿意在外面锻炼。当然，希望有更多这样的人去在外面得到锻炼。哈，不
0: ，我们其实想通过这个节目传递一个什么信息呢？嗯、就是你如果不差钱，不是那么着急要赚钱啊，嗯、你要得到更多一线比赛机会的话，那您就先别回了，嗯嗯、<笑>回了不见得有机会。几年
3: 前啊，刚才您问到这个中超特点，我有个想表达，一直没机会表达，我觉得。就是让我最感。魏老师
0: 画画太长，不是画太长，是他这个画的逻辑性太帅
3: ，这个话题让人都很感兴趣，发散出去了。对，好吧，我是觉得有一点让我特别的觉得跟以往的中超都不一样的是，你看一下一轮结束后的积分榜，来，嗯，你能想象到山东总能是垫底的吗？你能想除了江苏苏宁跟预期是一样的，之外，前三前四名里边，什么辽宁宏运，嗯，河南建业，对吧？重庆力帆
1: 。上赛季中超前三名全部输球，巴西名帅斯克拉里、梅内塞斯遭遇失利，少帅李铁带领华夏幸福掀翻广州富力，老谋深算的贾秀全带队击败上港，马林则率领辽足从玉童全身而退。中超土帅在首轮同洋帅斗法中三战三捷，这是偶然现象吗？
0: 这就是说到的三个土帅，仅有的三个土帅，哎，还还是获胜了，但这只是个偶然现象，还是？我也觉得是偶然现象，呃，应该是个偶然现象。那么，这
2: 个当然，这种偶然里面肯定存在着必然，就是说，呃，土帅带的球队呢，一定不是豪门球队，那么他们肯定是以弱者的姿态出现在每一场比赛当中，打防守反击。嗯、这还是刚才王涛老师说的这个观点，就是说，这个赛季可能是谁的防守反击打得好，谁的成绩可能。会会更好，比会比较稳定，嗯、<哼>呃，而且国安球迷看到这个积分榜以后也很高兴，因为一场比赛没
3: 打，居然把所有主要的竞争对手全甩在身后、啊。然后我我是觉得吧，就是这样的一个中超吧，会变得更有戏剧性。嗯哼，而且在中超开始之前，我当时写了一篇文章，我就说中超这个格局啊，当时给大家常规的判断可能就是。争冠的七雄，对吧？这七雄大家都能想明白，就是唯一一个加进去的可能是华夏，把它加到这个里面去了，嗯、是吧？那中间的三个球队，我我当时判断是河南建业，呃，包括石家庄永昌，包括呃，还有天津泰达。嗯，因为天津泰达今天请来德拉甘，据说练得非常苦。嗯，据说练得非常，今这轮没表现嘛？对。但是据我的，因为我对这德拉甘以前比较了解，这个家伙打这个防守反击的效率也依然非常厉害。嗯。所以在这种格局下，这几支球队他们已经研究透了。在赛季开始前，我还去了一趟河南建业，嗯，去跟贾秀全聊了一下。他说他非常有信心，表达那个信心非常强。他说，其实说白了用，用用几个一句话来形容，就是“王侯将相宁有种乎”，嗯，是吧？我们有我们的玩法，啊，而且我今年弄完了，我可能还再弄出一必金号来，对吧？你再接着买，你们接着买吧。一必金号卖小一个亿，对吧？对，我你见、啊、我们
0: 那地儿特别肥，是吧？啊，我们那个菜地特别能够生产各种各样的庄稼。他那个场地
3: 啊，其实啊，哎，车远来，先先别说场地，先说先说土帅，先说土帅，先说土帅，土帅。所以我觉得像马林、贾秀全、啊、李铁，我觉得可能刚刚主帅不是很长时间，嗯，对他的这个真正的执教能力，我不是特别的清晰，还要再观察。嗯但是对于马林和贾秀全，我觉得这两位土帅是经过验证，而且贾秀全和马林现在在队中，包括俱乐部当中的权力是非常大。他不光是对于球员、球队的一个一线队的一个掌控，甚至整个梯队、预备队和梯队，他们都是掌控的，甚至在俱乐部的经营、球员经营上，他都是有话语权的。那这您、你们都刚说说这个局面积分榜的局面，可能是个偶然，可能在亚冠结束之后，这些强队慢慢恢复过来了，哗哗哗又上来了。这是有可能的，但是我记得我在我文章里面写的最后一句话是：有六个队将会去为了保级而争夺嘛。但是我觉得我说，如果他们真是思路非常清晰，而且位置摆得很正，今年真的是未必这些布衣族未必不会成为主角
0: 。那布衣里面有没有黑马？肯定
3: 会有，一定会有
2: 。
0: 会是谁、呃？嗯，如果非让我选的
2: 话，我会选河南。呃，我觉得河南建业现在特别像，像某一个时期的南普敦，嗯<哼>啊，它既能出人，整体性又整体性又好，然后防守反击打得非常坚决，呃，又不是大成本投入，嗯<哼>，啊，那么甚至有有一个时期的什么西布朗什么的，这这种队，嗯，它非常像，啊、<哼>呃，所以那么我们可以参照这两年在英超南普敦的成绩。呃，我觉得河南建业去年已
3: 经取得了一个黑马一样的表现。第五嘛，
2: 对对
3: ，而且今天我去参加他们那个球员见面会，那五个人，我说真的话，我都不太熟，从脸上看都不太熟，因为要么是中超的预备队的队员，要么是中甲的队员，什么陈浩啊，嗯、什么王国明啊这些，这五个球员里面，大概有一多半、三分之二的人在第一场比赛首发出场，首发出场，而我看他们的履历。其实都是都不是说无名之辈啊，嗯，有这个在你像穆善涛在深圳，其实他是一个流浪的，大连出来流浪的球实德原来踢队的，一直在流浪，南京有有踢过，深圳踢过，都是欠薪的球队，后来被贾秀泉挖到了这个河南监业了，免费的，是免费的，什么王功烈，还有好多都是国奥的球员，年龄多大、啊？他们平均年龄大概？平均年龄基本上都是九三九五吧，九三。对，就是二十五六的样子，啊、这当打之年，啊、没有年龄特别大的，都是当打之
0: 年。我就想到有一点，其实我们未来为什么我要说这个黑马和这个土帅呢？我都会在想，未来国家队可能很多人才，嗯，往往是要从这里面寻找到一些机会了。因为你在那几个外援引进很力度很大，而且名气靠前的几个俱乐部当中，留给
3: 本土球员的机会真
0: 不多。而且河南
3: 建业引进的里边还有个前锋，这个前锋可能谁都不知道，但他是去年预备队联赛里边的射手王
0: 。嗯、哦，名字陈浩。真好，嗯，真好
1: 。除了泰达和国安的比赛延期外，其余七场中超比赛场均上座率达到二点六五万人。其中，力帆主场对恒大的比赛共有四万八千八百五十五人观战，而苏宁主场对鲁能的比赛则有四万八千七百五十九人现场观战。二零一五赛季中超联赛场均上座人数达到二点三万人。本赛季首轮比赛上座率再次比去年有所提升，这意味着八十亿的中超正在吸引着更多球迷进入到体育场观战
0: 。啊，最后关于中超这里必须得说一说，就是给球迷第一轮的感受，第一轮集中的反应有一个数字啊，场均上座两点六五，这个京津之战还没打，如果北京天津打，呃，或者说北京这场比赛的主场。有一个数据的话，我觉得可能这个还能够拉高一点，提升这个数据。对,对、嗯、那这是很高的一个上座率，但是带给大家的观感并没有直接的提升，或者说球迷得到的真正的服务，特别是那些没有能够去到现场的，透过电视看到，比如像河南的这个菜地这个问题，嗯嗯、而过去几个月爆炒的新闻总会跟这个八十亿相关，嗯、那有变化吗？我觉得还是有变化，就是因为我
2: 本身是在电视机构从业，那么从这个比赛公众公用信号的转播质量上，呃，确实你都不要说比五六年前，就跟去年比，得到了非常大的质量的提高。嗯，这是因为呢，各地的导切团队，呃，都有一部分的人员变化，就比如说。呃，像北京电视台会负责河南以及河北，包括北京国安自己主场的这个转播，可能还有一些其他的有经验的导播团队会去到经验稍欠的这个赛区去进行这个比赛的转播，那质量应该是光从这一点上，<好>媒体服务的质量应该还是、嗯、还是提高的啊
3: 。嗯嗯嗯、从俱乐部的这个服务来说，我觉得也在改观。你比如说，呃，我们我因为第一轮我去的是南京嘛。然后在亚冠的时候，他们向这个媒体们都提供了餐食、饮料，啊，各种这种饮食的服务。所以你，所以你就吃了两份盒饭。对，<笑>所以我。连线的时候都吐出来了。一怒之下，我就吃了两份盒饭。<笑><笑>我说，因为以往中超是没有，因为大部分的比赛其实都是在傍晚或者晚间举行，对于记者来说其实很惨。嗯。四五点钟就得到赛场，一直干到晚上九点半，再分新闻发布会完了再发完稿，十二点了，然后再去吃饭。嗯其实我们的胃都是这样造成的，十几年下来，嗯，对。但是，当一个细微的东西出来，你甭管它盒饭好吃不好吃，甭管它的东西其实很丰盛，有水果，有什么东西，但是给人的感觉是，我觉得很到位。我到那儿去工作之前，我可以先垫垫肚子，对吧？然后在中场休息的时候，其实那天突然变冷了，中场大家都进来喝一杯热的红茶，热杯热的咖啡，嗯，然后再去工作，那种感觉是不一样。我我觉得如果这个是每一家俱乐部或者说整个中超的一个标配的话。那么对于这个服务的提升、服务理念的提升，那就是一个上了一个档次了。嗯，那如果是个别俱乐部，那只是个别俱乐部的一个追求，它不能形成一个现象。嗯、<吧>但这
0: 真的是应该成为一个标准，成为一个对于媒体服务这样的标准。<对>我觉得俱乐部这方面，如果对媒体能做得好，希望他下一步对球迷能做得好。而且，球场这样的问题，我觉得这个是信号制作方或者说整个管理方应该提出统一要求的。
1: 令每个中国球迷欣喜的，不仅是中超的强势归来，还有新一代的铿锵玫瑰挺进里约。中国女足1比0小胜韩国女足，四战三胜一平，积十分，提前出线，时隔八年重返奥运会的舞台，标志着中国女足正为重返世界一流全速迈进。
0: 我真没想到，就是在大家都没有注意的情况下，这个女足又开始了一次预选赛，这反倒是为了这几年中国足球的一个突破。嗯、对啊，呃、此前可能大家都在把注意力放到这个一月份
2: 在多哈进行的男足奥运会的预选赛，嗯、但是给我们带来的结果是极度的失望，不仅仅是结果，而且我们输掉了所有的过程。呃，甚至我认为那支 U23 的国家队是不太会比赛的一支国家队。那么女足这个奥运会预选赛呢？可能对于球迷来说，普通球迷来说，确实可能都不知道啊。哎，怎么踢着踢着，哎，我说我们能参加奥运会了？哦，原来这是奥运会预选赛。那女足，我觉得这个表现其实对我个人来说，我倒并不是特别惊讶，因为离日本。现在青黄不接，对，呃，第二呢，本身我们在世界杯上取得过非常好的成绩，嗯、<哼>就是刚刚啊加拿大这届世界杯。那么这批队员呢，在新的主教练带领之下，他们又有一种对比赛的一种从来没有在这支队伍身上出现过的欲望，嗯<哼>，呃，这种渴求度。所以带着这种
0: 渴求度去参加比赛，我觉得他们会在比赛场上发挥出自己更多的能量。嗯嗯、我觉得反差还挺大的，就我看到关于这支女足啊此前的一些传播啊。包括我们看到的一些信息，虽然是很零散，嗯，但是它体现出来这种风貌真不一样。比如说，有很多这种高颜值，包括这几个门将啊这方面的说法，然后包括对最终有一些队员，他已经大胆的敢用社交媒体来对自己的这种表达和呈现，啊，这跟过往的运动队体相相相相比较的话，还是有蛮大差别的。他们全是九零后，这些九零后的女孩，她们
2: 又是有着呃非常丰富丰满的运动经历。呃，我觉得这一切因素造就了他们可能更加开放的一个性格。那么这种性格在一个浪漫的法国人的带领之下呵呵，他会变得，可能会在某种时候变成一种战斗力。呃，这种战斗力可能是难以估
0: 量的。嗯，刚才魏老师就说到，说这支球队确实体现出来这种进取心和这种精神状态啊，跟以前的不一样。这正好有人采访我，以前好长时间女足啊
3: ，怎么比较比较？我,我是之前。中国女足拿到的最后一个洲际冠军是我去见证的，在澳大利亚零六年的女足亚洲杯，嗯，那是最后马兰星带队最后的一个冠军。在那个时候，其实看到比赛的时候，你会觉得，原来最早的时候我们打这个日本、韩国，那不是跟砍瓜切菜一样，嗯，但是在那一届杯赛的时候，你就已经感觉很吃力了、嗯。那时候还有孙文跟朴伟吗？孙文没有，朴伟在，朴伟在，对，朴伟,伟还在，当时马晓旭也在，啊,<哼>啊，当时你就会感觉已经很吃力了，嗯、胜朝鲜、胜这些球队已经。顶多一比零，勉勉强强能赢，嗯、但是随着这个之后开始迅速的这种滑落。到零七年，我还又跟了一次一年女足，因为那当年是女足世界杯在中国举行。对对，对我跟着女足在武汉，一直从头到尾，当然也是小组出现了。但是当时这个成绩呢，就你能感觉到她已经开始走下坡路了。没想到后面的是下的那么快，我们世界杯、奥运会什么全都进不去了。被这几个其他的邻国几个对手全给灭了，所以当这一次看到这个比赛名单的时候，除了越南之外，看到其他几个球队，我说：“哎呀
0: ，就是已
3: 经形成惯性了，你知道怎么打得过呀？”对，你就听吧，韩国、日本，嗯啊，澳大利亚、朝鲜，就是别说女足啊，对，男足也是一样的，对吧？对，这是无法逾越的大山。这八年来基本上是这样的，但是谁会想到他就真就过去了？嗯，而且当他赢了日本之后说。啊，那日本是这个青黄不接，走本身他也走下坡路了，对吧？然后他又，他又占平了朝鲜了，他又他又胜了韩国了，就一步一步这样走着，你会觉得，哎，这个队你开始关注这个队本身，因为他可能不是运气，也不是对手的问题。因为去年世界杯
0: 其实大家都有关注啊，去年世界杯能够有不错的发挥，觉得这个
3: 球队有进步。嗯，我觉得他这个进步体现在两个主教练身上一个是郝伟，郝伟郝伟给这支球队打下的一个基础，我觉得是非常好的。而且他这现在的这批队员，基本上是他当时挑出来的一批队员，而且他对于这帮队员的这个整合打磨是，我觉得底子还是不错，整个这个球队的底子是不错的。但是中国教练可能有中国教练的在管理上或者其他方面上的一个特点，他跟外国教练可能不一样，那这个布鲁诺来了之后呢，他对这个球队的改造，主要改造还是在这个其他方面软性的方面呢，你比如说他会。比较人性化，他会给这个门将送个玫瑰啊，嗯，然后他会这个、呃、强调这个整个球队的这种氛围啊，嗯、激励人。队员就说说，布鲁诺特别会激励人，嗯，他开赛前开会就是说，我们现在我们付出了这么多的努力，四个月的时间，我们做了这么多的工作，我们不能让对手轻易的把我们这工作就付之东流了
2: 。对，典型的欧洲人、就是。对
3: ，对我们必须得弄他们，我们必须得争这一口气，我们把我们的工作要体现出来，对吧？而且我、嗯、所以队员的这种。嗯这种战斗力啊，一下子给激发出
2: 来、啊嗯嗯。而且平时训练的时候
3: ，他每场训练结束以后有
2: 那么一个阶段啊，他会发现这个这些姑娘们好像还没有完全打开自己。呃，他刚接手的时候，然后他会让训练结束以后，每天训练结束以后，挑出一个人来，大家围成一圈，让这一个人在中间一边唱歌一边跳舞啊啊，所有人在这附和，就每天换一个人，每天换一个人，所有人都要来。他用这种方法让这个人这个个体在集体面前完全打开自己
0: ，所以。嗯就是一个球队不压抑，这是特别特别好的一种办法。嗯、<对>你听上去好像还是小孩子玩游戏一样的，嗯、但是恰恰就是要把这种游戏心态带进来，能够让你的个性得以、嗯、得以释放。其实东亚人都有这样的问题，嗯、对吧？对对
3: ,对，而且你看这个出现之后，队员们在这个楼道里面这又、个、跳又闹的，嗯、他也在里边跟他一起玩。对、嗯，所以你说这样的一个教练，他会给你这个，可能我的功力只有六成，但是他通过其他的方式把你的功力。就潜力多挖出来两成，那就不一样。嗯、一样所以这
0: 这就回到一个更关键的问题了：怎样做？我们接下来要做什么呢，才能够让这样的势头能够延续
3: 下去？呃，从小做吧。对。你就是说现在的
0: 孩子？好痛苦的一个回答
3: 。<笑>对，现在孩子们经常，<咳>大多数经常教练过去，咣、呃、一脚就上去，那怎么踢呢？嗯，嗯当然。他们有他们的理由，说中国的孩子你不这样收拾不行，没自律性，对吧？但是外国人他又不这么认为，他觉得他就会用这种对待女足这种方式。他说孩子就应该释放自己，嗯，你可以选择不踢，但是你只要踢，你应该开心的踢，嗯，这就是我们的差别。所以，哎呀，不不说中国足球，我我每次跟你这儿一聊天，说的这我都头大，<笑>你知道吗？真的，这这这一聊就这好多好多的问题。咱咱们不说这个，
0: 我觉得最重要是大家。基本的一条，有必要关注我们这支女足，有必要跟着她一块儿去体验足球的快乐。而且在奥运会上，我我坚信这支球队还能给我们带来一些更加美好的瞬间
3: 。我想听到一点，嗯，就别总是在女足出成绩的时候，我们再去说，哎呀，你看所有人都说<对>女足待遇不好，什么这呢？第一，说了也没用，没错，对吧？第二，平常你们也不说，对，而且为什么总是在别人不关注的时候出成绩呢？嗯。为什么总是会觉得这种成绩是惊喜呢？对，每次我们在这个时候，因为你平时太不关心他了。
2: 对,对我们为什么每次在这种时候都会这么自责自己？关键是每一次我们都在说同样的话。其实恰恰我觉得这也反映出某些事、啊。我们是文革吗？<笑>你你的伤心事先不提。<笑>那么其实恰恰说明在市场的这个规律里面呢，女足这项运动确实还没有得到市场的一个足够重视。那么，这个我们不得不得不承认这个客观存在。那么，呃，现在出的这批球员，其实他们也是在一个范围很小的呃女孩子里面选拔出来的，没有多少女孩子踢球。当年郝伟组的这支队，然后郝伟组完队，马上要去踢世界杯了。这时候足协领导找郝伟说：“郝指导啊，你看我们要加强女足的这个建设的厚度，呃，这个咱们是不是在成立个幺二三国家队？”啊，然后这个跟这国家队相互补充一下。郝伟当时跟领导说：“说领导，我这队已经是有二三了，就是已经是非常年轻的一批孩子，成为国家一线队去打世界杯了。那么我们的这个人才面儿，不是靠社会关注就能够来把它扩大的，这需要很多政策
3: 扶持。对，
2: 那么政策由谁来制定？我想接
3: 下来就不多说了。对，而且不光是政策，啊、就是市场。”你要有,有专门的人去研究女足到底该怎么玩。嗯、实际上，在国外很多的女足队员她都不是专职的，她都是兼职的，嗯，去踢这个球。她因为高兴喜欢，对吧？我去踢球，该集中的时候集中一段时间，那也是一种模式，对吧？嗯、中国适不适合这样的模式？或者中国女足的这项运动应该怎么结合市场去玩、去发展，让更多的人来关注它，让人觉得有兴趣，对吧？其实女篮不是跟女足也一样吗 ？WCBA 它的关注度和 CBA。不可同日而语。不是打不
0: 了 CBA 吗？打不了 CBA。<笑><笑>但不管怎样啊，这个咱们这节目录制的前一天正好是国际嗯女性节、嗯。对对对。呃，我觉得我们在这个时间节点上不提女足肯定是不对的。而且，大家就平时多关注一下，嗯、多看看赵丽娜，多么青春靓丽、健康的身影，<笑>看看他们的微博，嗯，分享一下他们足球带来的快乐，这都是投入，都是关注。嗯，我觉得能做到这一点就已经很不错了。他确实能给我们带来非常非常多的快乐
3: 。对他们快乐，所以我们快乐。对
0: ，足球快乐。好，谢谢两位，谢谢，谢谢。我们这期节目从中超开始，从女足收尾，其实收了一个没法收的尾。女足说到最后，我跟两位哥们儿。最终都有些说不下去的感触，一方面都有些愧疚，另外一方面我们觉得我们掌握的资讯和可分享的话题还远不够充分。那这恰恰是四颗足球未来要做的一些工作。希望未来我们对于中国女足能够有更多及时的关注，有更多激动人心的故事能够跟大家分享。这是一个球迷至上的一个传播时代，我们也希望通过我们自己的工作，能为中国足球带来更多全方面的关怀和推广。呃，关于本期《超级言论》，大家可以通过四克足球 APP， 在 l s 以及安卓各大推广平台都能够下载，能够观看我们这一期以及未来的每一期《超级言论》。同时，在其他的社交媒体平台上，不管是微信、微博以及其他，您都可以通过关注《超级言论》、我个人严强的公众号以及四克足球的公众号来和我们产生互动。感谢您的收看。